0: El podcast del pinche güey. Prem Dayal, con su estilo irreverente, nos comparte 30 años de experiencia en el desarrollo de la conciencia y nos inspira a encontrar una mejor y más gozosa comprensión de la vida. Dayal, ¿por qué siempre nos gusta lo nuevo en la relación, las mariposas? Eh, no es solo en las relaciones que te gustan eh, las cosas nuevas, cambiar. El, el ser humano es curioso. Imagínate que tú tengas una sola cosa para comer toda tu vida. Eh, eh, es inevitable. Con tantas cosas que hay de comer, tengo que comer siempre la misma pinche cosa. Imagínate que tú Puedas ver solo un pedacito de horizonte que es el que te permite tu ventana. Nunca poderte asomar a la ventana para ver el restante del horizonte. Nunca poder enfocar tu ojo en cosas diferentes. Es parte de la naturaleza humana la curiosidad, el querer conocer, el emocionarse por nuevas experiencias, por nuevos colores, por nuevas formas. El sentido de la aventura, lo que es conocido no es más una aventura, porque ya lo conoces, entonces tú conoces tu casa, y ahí es difícil que haya aventura, al menos que venga un terremoto, tienes que esperar una catástrofe para que tu vida tenga un brillo. Eh, diferente si tú sales de tu casa y, eh, y te das una vuelta por la colonia, un poco de aventura. Eh, pero si tú, después de unos años, te mueves siempre a la misma pinche colonia, te vas a sentir aburrido. Vas en una otra colonia, haces un viaje. El espíritu de aventura. Esto son las razones, unas de las razones por las cuales tú, tiendes a querer cambiar, explorar nuevas cosas, no solo. Hay un aspecto también tremendamente importante, que cuando tú te confrontas con algo diferente, nuevo, tú cambias, porque tienes que empezar a danzar, lidiar con una un elemento nuevo, un ámbito nuevo, una geografía nueva, una sensibilidad diferente. Y por lo tanto, el tenerte que adaptar, tener que crear, inventar, encontrar dentro de ti una nueva forma de ser para danzar con, este, con el nuevo, te lleva no solo a crecer, a aumentar tu experiencia en el mundo, sino que también te lleva a conocerte más profundamente. Si tú repites siempre las mismas cosas, lo puede hacer de forma robótica, no sabes nada de ti, te vuelves más y más inconsciente. Tú vives en la misma pinche casa, con la misma pinche familia, con todo igual. Puede ser un robot. Repetir, de hecho, los hijos a veces miran a los padres y dicen, ¿Más ¿están vivos de verdad? ¿O qué pasa allá adentro? A veces los niños, cuando miran a los adultos, dicen, no manches, esta es la vida, yo, yo me voy a volver así, madre de Dios, no por caridad. Da un lado los niños quieren crecer para liberarse, del dominio de gente, de zombis, y por otro lado no quieren crecer para no volverse zombis. Porque siempre la misma pinche vida. Pero si tienes la fortuna que mientras estás en tu casa, con tu familia, Después años, repitiendo siempre las mismas cosas, las mismas acciones, las mismas palabras, tiene la fortuna que llegue un cataclisma. La casa se derrumba, los vecinos huyen, tiene que mudarte de otra parte, no mudarte normal, agarrar lo que puedes, sin ni saber tanto dónde va a ir, tienes que juntarse con otras familias porque tienes que ayudarse. Ahí no puede ser más un robot, ahí tienes que despertar, ahí tienes que encontrar nuevas formas de ser, tienes que volverte creativo, tienes que retarte, lo que te parecía imposible de ti, viviendo narcóticamente, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma gente, haciendo siempre las mismas cosas, ¿eh? En una otra situación vas a descubrir cosas que jamás hubiera pensado de poder hacer, sentir, decir en la vieja situación. Por lo tanto, el ser humano tiende a ser, uh, a cambiar, también en las relaciones. Probablemente la pregunta viene, es conectada a las relaciones, porque ahí es donde nosotros tenemos un gran conflicto. De un lado queremos la seguridad, y del otro la sufrimos porque la seguridad te impide de ser mariposa, de conocer. Cuando eres joven, quieres conocer a todos. Un niño nunca se queda mucho tiempo con una cosa, porque no manches, hay un pinchingo de cosas para conocer uno o la otra. Cuando eres adolescente, este interesa hacia el mundo exterior, dado que se despierta la energía sexual, va hacia los demás. Entonces, en realidad, tú querías probarlos a todos, a todas. Probar cualquier cosa. Claro, la moral te lo impide te conviences a ti mismo sí que a ti no te interesa de, de forma moderada o que tú eres solo para uno una, ok, este también es cómodo, claro, ojalá, sería fantástico, porque esta cosa nos crea muchísimos problemas, todas las parejas, a menos que tú te vuelvas verdaderamente maduro, es una cosa que sucede con la edad, cuando eres joven es difícil, generalmente tienes que meter a dormir una parte de ti y decir, ok, y esto está, está bien también. A veces, hay, tu vida es hecha de tantos aspectos y que a veces no puedes satisfacerlos a todos. Si tú quieres tener una casa y estar estable, no puedes irte de viaje todo el año, porque si no sería incluso absurdo tener una casa. Si tú quieres estar seguro que mañana vas a saber cómo pagarte el súper, tienes que quedarte en un trabajo, Aún si te gustaría no tenerlo. Y por lo tanto, esto puede suceder también al interno de una relación. Entonces dices, ok, esta relación me da tanto que puedo renunciar a esta parte de mí que quisiera cambiar explorar más. Esto es la situación en la cual nosotros vivimos. Si vamos a un nivel aún más profundo y natural, probablemente la idea de la familia, de la pareja, es una idea neurótica en sí misma, no es parte de la naturaleza. Puede tener sentido cuando es conectada a un objetivo común. Entonces, hacemos un hijo, entonces tenemos que colaborar. No podemos ir por todas partes. No porque la moral lo impide o nuestro miedo lo impide. Nuestra inseguridad nos impide. Porque muchas veces tú te adaptas a la fidelidad, al aburrimiento, simplemente porque tienes miedo, eres un cobarde. Tienes miedo a perder. Dado que no tienes un centro, no eres lleno, completo en ti mismo, te completas a través del otro, entonces tienes miedo al otro, miedo a perderlo. Eres disponible a engañarlo, a engañarla, y procurarte tu libertad de forma clandestina como una rata, y mantener las dos cosas, pero ya eres un trans. Y está bien, si quieres vivir como trans, vives como trans. Pero no es bonito, Frank, Pero no es bonito, no desde el punto de vista moral, me vale más. Es que uno, vivir en la mentira es horrible. Nunca te recuerdas la mentira que dijiste antes, de todas las pinches mentiras que dices, no sabes cosa, qué cosa dijiste a quién. Y entonces estás siempre en un continuo estado de tensión. Pero, dado que no eres, no tienes los huevos, no tienes el arraigo para decir, no, yo esto quiero. Y si tú no quieres estar, no estás. O aceptar que el otro haga la misma cosa. Generalmente, ninguno de los dos de las parejas permite al otro esta libertad y los dos se la dan de forma clandestina. Los amigos todos lo saben de uno y del otro y los dos no lo saben o fingen de no saberlo. Ahora, naturalmente parece como si la pareja sea algo en sí misma, la, la idea sea neurótica, a menos que, repito, sea eh, enfocada a un objetivo, a un proyecto, a una... A algo concreto, a una misión que tú tienes que cumplir y es una misión que se cumple en pareja. Entonces, dado que tener otra gente alrededor eh, nos distrae de nuestro objetivo, y nuestro objetivo, por ejemplo, pueden ser los hijos, entonces, dado que nosotros decidimos de reproducirnos, eh, tenemos que ser una, una, una pareja sólida y renunciar a algunas cosas. Cuando haces un hijo renuncias a tantas cosas. No duerme la noche cuando son chiquitos. <ríe> o hace una cosa o hace la otra. O tienen un negocio junto. Entonces si tienes un negocio junto y quieres que tu negocio sea, eh, tiene que haber armonía en la pareja. Y si empiezas a irte de un lado al otro va a ser un desmadre a menos que sean tan maduros que cada uno tiene su vida y son pareja a este punto no se trata no, no, la idea de la pareja no, tiene ni, no es más una pareja son dos amigos dos cómplices que tienen una relación muy íntima física sexual también amorosa pero esto no quita la, nada al hecho que los dos pueden tener una vida propia que pueda satisfacer este aspecto muy, muy natural del ser humano de querer conocer, querer explorar, retarse en nuevas situaciones, explorar nuevos territorios, nuevas sensibilidades, sentir nuevas emociones, las emociones que se encuentran cuando tú haces algo nuevo. Esto enriquece tremendamente tu vida. Entonces, y también tener una vida más estable, también la enriquece de otro punto de vista. Uno tiene que encontrar el equilibrio. ¿A dónde quiere estar? Los seres humanos no necesitan vivir en pareja. Claro. Dado que están dañados a nivel eh, sentimental, a nivel del su propio desarrollo humano, necesitan apoyarse uno al otro. Y esto apoyarse uno al otro implica generalmente conflicto, dolor, tormento. Todas las parejas sufren de una forma, se soportan a cierto punto. No, no quieren, se odian a veces y no pueden separarse. Porque falta algo al interno de ti mismo. No te sientes a gusto contigo mismo. Necesitas tener alguien al cual colgarte. Yo he vivido casi 10 años en una comunidad de desarrollo de la conciencia en la India. Era una comunidad internacional, había gente de todas las partes del mundo. Y había una gran promiscuidad sentimental, afectiva y sexual también. Y había, era muy fácil ahí vivir sin pareja. De hecho, era muy difícil vivir con pareja. Sin pareja era fabuloso, tú estabas... Era una historia de amor entre tú y el todo, en el cual eras libre de acompañarte a miles de personas que estaban alrededor de ti. Una crisis amorosa, ¿no? Tú te enamoras de alguien, vas a continuar por unos meses con una persona y después algo pasa, porque ahí era fácil, ¿qué? era difícil estar en pareja. Bien, una crisis sentimental se resolvía en unos días a veces. Porque había tanta variedad, tanto ofrecimiento, tanta disponibilidad de gente que no estaba encerrada en una pareja, que era disponible, que tú podías permitirte el lujo de ser solo y en compañía en el mismo tiempo. Esto podría ser el mundo, si no fuera, afligido para ideas moralistas y oscurantistas que han destruido la integridad, la dignidad y la felicidad de los seres humanos gracias por escuchar otro capítulo del podcast del pinche güey si te gustó toma un screenshot y compártelo en tu Instagram con la frase que más te llamó la atención etiquetando a Prem Dayan para que pueda comentar y no olvides seguir el podcast con más meditación Zen Rock con Prem Dayan